0: Hola, ¿qué tal? Eh, capaz que algunos me conocen y como dije iba a hacer esto de hacer podcast con la información que más o menos voy poniendo en Instagram así que nada, este es el primero y, y vamos a ver cómo sale eh, Para los que no me conocen me llamo Candela Salgado eh, estoy viajando y viviendo en otros países desde hace aproximadamente tres años y medio o tres años eh, y bueno, uno de los temas más llamativos, que más pide la gente eh, saber información, es el tema de cómo hacer la ciudadanía italiana. Que yo la hice, estuve en Italia y estuve haciendo mi ciudadanía con mi prima. Eh, que yo realmente no estaba introducida en el tema hasta que mi prima me dijo, mirá, yo voy a ir a hacer la ciudadanía, vos querés venir conmigo. Y yo, bueno, eh, cómo se hace, qué es, yo nunca supe que era algo... Posible. Yo pensé que eso se sigue en un consulado, que ir a Italia era un lío y que era mucho mejor esperar y que sí, que sale en dos, tres años, pero bueno, esperar y hacerla en un consulado. Bueno, acá vamos a resolver ese tipo de dudas para la gente que todavía no está introducida y que dice, pucha, es tan difícil como parece. Bueno, esas dudas voy a resolver. Eh, la idea que yo tengo de hacer esto es que sea... Como si estuviéramos charlando, porque la verdad, esto de los podcasts se me vino a mí en la mente en el momento que yo hablo con mis amigas de todas estas cosas, intercambiamos información de los viajes de cada una y nos damos consejos. Si alguna tiene que hacer algún trámite, che, vos hiciste esto, sí, lo hice, ¿cómo se hace? Y ahí vamos hablando y digo, y siempre les se los digo, eh, qué locura sería grabar todo lo que nosotros hablamos porque es súper útil para la gente que lo necesita y lo tiene que hacer. Porque yo al final es algo que me gusta mucho, eh, que me hablen, que me pregunten cómo hacer algo y en la medida que yo tenga tiempo siempre intento contestar y mandar audios como este tipo, explicándolo todo. Eh, los hago muy personalizados, le contesto a casi todo el mundo, creo yo. Pero bueno, esto a medida que no tengo tiempo me va a ser mucho más rentable y les va a servir mucho más a ustedes. Así que nada. Eh, bueno, a ver, preguntas típicas. Eh, mi tatarabuelo es italiano, ¿puedo hacer la ciudadanía? A ver, lo primero que necesitamos para hacer la ciudadanía italiana es que alguien tener un ascendente, que nosotros siempre decimos descendiente, pero es al revés, eh, tener un ascendente italiano, un abo, un eh, familiar de la misma línea, ya sea padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tataratatarabuelo, que haya nacido en Italia, y que por cuestiones de la vida, seguramente por la guerra o por situaciones de esos años, haya emigrado a Argentina y ya se haya establecido ahí, y no haya renunciado a su ciudadanía italiana. Si tenemos una persona que haya nacido en Italia y que no haya renunciado a su ciudadanía italiana, sí, podemos hacer la ciudadanía. A ver, hay también cuestiones que puede que no las puedas hacer por alguna razón, pero eso ya se va viendo en el camino. A priori, si tenés uno de estas, de uno de estos familiares directos, vas a poder hacer la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y, pero no sé dónde nació, no sé cuándo, dónde, eh, cómo busco la partida. A ver, es una ciudadanía. No estamos haciendo, eh, no estamos sacando un turno para ir a, a comer a un restaurante. No estamos sacando una cita. Para ir a depilarnos, estamos haciendo una ciudadanía, o sea que como todo trámite y como todo trámite burocrático acá en Europa, cuesta, cuesta y lleva su tiempo y hay que dedicarle tiempo, que no lo tenés, sí, paga un gestor, yo personalmente no lo haría, ¿por qué? Porque soy joven, tengo ganas de ponerme a investigar y porque dio la casualidad que mi abuela, eh, gracias a Dios, tenía toda la información que necesitábamos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es sentarse, hablar con los familiares directos que tengan vivos, eh, que sepan información sobre esa persona que vino de Italia, porque muchas veces es una persona muy vieja que nació por el año 1890, 1830, 1850, y es muchos años de diferencia, son muchos años de diferencia, y obviamente la información se va perdiendo, pero lo ideal sería que de a poquito vayan hablando con las personas más cercanas que tienen, que sepan de su árbol genealógico y que les vayan diciendo, mira, no sé dónde nació, pero sé dónde se casó. Bueno, lo mejor si sabes dónde se casó y puedes conseguir esa partida, de ahí vas a sacar dónde nació. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitan sí o sí la partida de nacimiento pedida de Italia, de dónde nació tu abuelo italiano, eh, y necesitan pedirla original, digamos, que les manden una copia certificada o, o incluso la original. ¿Cómo se hace esto? Se manda un mail y no uno, se van a tener que mandar 10 porque no todas las comunes contestan. Entonces, bueno, eso hay que también tenerle bastante paciencia. Si pueden llamar, llamar eh, o pedirle a alguien que llame y, y nada, se van pidiendo. Hay gente que también se encarga de buscar actas, eh, obviamente cobran lo suyo, pero bueno, lo ideal sería que no les cobren hasta que no les den el acta porque muchas veces no se consigue. Eso también... Uno se puede hacer la ilusión... Puede empezar a buscar y todo... Pero puede... Que no lleguen a encontrar la partida... Porque a lo mejor nació en el 1830... Y no quedan registros porque nació... Y se anotó en una iglesia... Y esa iglesia no tiene los registros... Puede pasar... Pero bueno... Nunca se echen para atrás... Ustedes investiguen... Vayan investigando... Y una vez que consigan esa partida... De ahí... Para abajo... Hasta llegar a ustedes... Tienen que tener todas las partidas de nacimiento de la línea... Las de defunción en caso que las haya, las de matrimonio y divorcio en caso que las haya. Y eh, bueno, acaba el tema. Cuando una vez que tengan todos esos datos recopilados, acá tenemos los dos caminos. Presentarlo en el consulado argentino, presentarlo en, el, eh, en Italia. Se puede presentar en cualquier comune. Estoy harta de la pregunta. Eh, me dijeron que solamente me tengo que ir a la comune de mi abo. Mentira. La gente que anda diciendo eso por ahí se merece estar presa. Porque la gente como yo, que da información gratis, me rompe mucho los huevos. Perdón que lo diga. Pero no, se puede ir a cualquier comune. Cualquier comune te puede hacer el trámite. De hecho, la comune de mi abo no nos aceptaba hacer el trámite. Porque era tan pequeña que para mí no se le salía de la punta de las narices hacernos el trámite. Entonces, imagínense si no se va a poder ir a cualquier comune. De hecho, mi familia era de Cunio. Y yo la hice en Riete, a, mi ciudad, a mi ciudadanía. Así que nada, eso... Mito, 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 mito. No sé el día de mañana si esto cambiará, pero no creo. Entonces, eh, una vez que tienen toda la carpeta, que sería eso, las partidas de nacimiento, casamiento, defunción, divorcio, no divorcio, tienen que chequear antes que estén todos bien, que no haya ninguna fecha errónea, que no le hayan puesto a fulanito que es fulanita... Que, que los apellidos estén bien escritos Porque los italianos tienen apellidos con doble C, doble T Que a lo largo de, de los años Puede que se haya perdido alguna de esas letras Y los italianos son muy escrupulosos con estas cosas Podés tener suerte como podés no tener suerte Y que te hagan corregirlo ¿Cómo se corrige? A ver eh, Una sumatoria de... Si sí, es, un, es una cosa no muy grave Se puede hacer una sumatoria de, de actas es decir, que un escribano certifica que es acta, está errónea, pero que es verídica, bla, 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 que es la misma persona. Bueno, pero hay veces que es un error muy grave en el apellido o de una persona muy importante de la línea que hay que rectificar. Y rectificar lleva su tiempo, uno, un año diría yo. Entonces, ahí es la cuestión de que antes de apostillar, legalizar, traducir, que es lo que hay que hacer... Primero vean si no hay que rectificar nada, porque las actas en muchas de las comunes de Italia tienen vencimiento de seis meses. Entonces, eh, si te vas a gastar en pedir todas las actas, armarte la carpeta, pero hasta que no te rectifiquen el acta, no vas a poder presentarla en un año, eh, perdes mucho tiempo y mucha plata. Entonces, dicho esto, cuando tengas la carpeta lo que tenés que hacer es, si la vas a presentar en el consulado eh, italiano en Argentina, no hace falta traducir. Porque es un consulado bilingüe, evidentemente. Lo que sí hay que hacer es apostillar y, y bueno, legalizar, no me acuerdo. No les voy a mentir, lo tendría que, que ver porque no lo presenté ahí yo. Pero bueno, es un poco menos engorroso ese trámite. Cuesta menos plata la carpeta, pero tiene una tasa la ciudadanía. En el momento que te hacen el trámite, si es que conseguís el maldito turno, que podés estar dos años pidiendo un turno, te cuesta 300 y pico de euros, algo así. Por otro lado, si lo presentás en Italia, tenés que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Tenés que ver bien las fechas. Tenés que ver en la comune, como les decía, se puede presentar en cualquiera, pero cada comune tiene lo suyo. Ahí los trámites van a su bola. Ah, el funcionario de hoy me dijo que tengo que presentar esto, lo vas a tener que presentar. No tienen un régimen estrictamente eh, escrito que diga esto se hace así, así y así. No. Entonces, lo que tenés que hacer es averiguarte cómo, cómo trabaja esa comune a base de experiencia de la gente o llamando a esa comune y diciendo, ¿qué tengo que llevar? ¿Hay algún punto importante que tenga que, que tener en cuenta antes de ir? Y si son piolas, te lo van a decir. Si no, mmm, llama a otra comune. No te conviene ir a un lugar donde no sean piolas de entrada. <risa> eh, así que nada, se rige todo igualmente por la circular K28, que es una ley de ciudadanías de... Que tiene Italia. Eh, y nada. Bueno. Una vez que tengan la carpeta. Lo que tienen que hacer es traducir. Apostillar. Y legalizar. Y ahí van a tener la carpeta lista. Hermosa. Y bien presentada. Para llevarla a Italia. ¿Qué hay que hacer en Italia? Tenés que ir al comune. Y esto. El orden. No, no es siempre igual. Yo por ejemplo en mi caso. Tuve que primero. ...fijar residencia y después hacían otras cosas con mi carpeta. Hay lugares que hasta que no tengas eh, hecha la residencia... ...ni siquiera te aceptan la carpeta en el comune. A eso voy. Eh, pasos eh, que hay que hacer en el momento de ir a Italia. Tener en cuenta que vamos a tener que fijar residencia... ...o sea que vamos a tener que alquilar un lugar de modo legal... ...con un contrato o con una carta de hospitalidad que se llama... ...en que ese contrato o carta de hospitalidad se pueda registrar en la cuestura que es la policía, en donde certifica que vos estás viviendo ahí. ¿Por qué? Porque eso se lleva a un lugar que se llama Anágrafe, eh, y ahí es donde asientan que vos vas a residir ahí, y tenés que esperar 45 días máximo, o sea, tienen ese plazo, 45 días para cerrarte la residencia, por regla general, no me doy cargo de todas las comunes, ¿eh? Eh, tenés 45 días para que cierre tu residencia Hay lugares que la cierran antes En el momento que pasa el famoso vigile Que es el policía que tiene que pasar a tu casa Para ver que estás viviendo ahí O eh, O bueno Esperar, si no pasa nunca A los 45 días por ley te van a cerrar la residencia Entonces a los 45 días En un plazo máximo vas a ser residente en Italia Aún así vas a seguir con condición de turista ¿eh? Ojo Eso no, no cambia Siento que estoy haciendo un poco de lío, porque es para principiantes, pero estoy dando mucha info. Pero bueno, ya me pueden dejar dudas cuando lo necesiten. Y vamos ampliando y vamos haciendo otros capítulos con las dudas. Eh, entonces, tenés que fijar residencia. Una vez que fijas residencia, o incluso antes, tenés que ir al estado civil, civile", a presentar tu carpeta y decir, mira, tengo familia y ascendentes italianos, quiero reclamar mi derecho de ciudadanía. Y ahí te van a decir cómo proseguir. Si primero tienes que hacer la residencia o te toman la carpeta y ya te la empiezan a mirar y te dicen, sí, está todo bien, esto parece tiene buena pinta, está todo perfecto, muy linda la carpeta presentada. Consejo, armen un árbol genealógico en, en el Word y se lo llevan para que ellos se ubiquen en la línea eh, de su familia. Para que les sea más fácil, se lo van a agradecer. Entonces, hacen eh, eso y ya les dirán ahí... Eh, ...cómo se prosigue... ...pero a priori el paso siguiente... ...es que esta gente... ...mande los famosos PEC... Eh, ...que son... ...las postas certificadas electrónicas... ...que mandan hasta los consulados argentinos... ...donde... ...de donde tengan origen tus actas... ...por ejemplo... Eh, ...vos naciste en Córdoba... ...bueno... ...va a tener que mandar... Eh, ...la comune... ...un mail al consulado italiano de Córdoba... ...certificando... ...que dicha persona... O sea, vos no renunciaste nunca a tu derecho de tener la ciudadanía italiana Básicamente es eso lo que hacen Y corroboran que la información sea cierta Sí, son repesados Porque no les alcanza con que esté apostillado y legalizado un, Una partida que tienen que mandar para que se los confirmen ellos también Y no son nada rápidos Suelen tardar bastante en contestar Antes contestaban mucho más rápido Pero ahora con toda la demanda Creo que están tardando entre dos semanas y tres meses Pero bueno, eso se va actualizando y nada, esos dos son los dos trámites más gordos, porque en el momento que te sale la residencia y en el momento que te contestaron los PEC, ya sos ciudadano italiano. Sí, ya sos ciudadano italiano y ya zafaste y tenés tu doble ciudadanía. Obviamente lo pinté muy fácil porque dice, ah, pero son dos trámites. No, chicos, no son dos trámites. Lamentablemente, antes de la residencia y antes de presentar la carpeta, una vez que uno llega a Italia, está indocumentado, está de turista, como si fueras al Coliseo y al Vaticano, a mirar y dos días después te tomas un vuelo, pero no, nosotros nos quedamos a hacer trámites, nos quedamos a, a vivir ahí supuestamente supuestamente o de verdad nos quedamos a vivir ahí entonces necesitas sacar codices fiscales si no entraste por Italia necesitas declaración de presencia todo eso se hace en las oficinas públicas todas las oficinas públicas son engorrosas pero con buena actitud y con paciencia se puede lo primero que hay que hacer es sacar el códice fiscal. El código Fiscal se hace en una oficina en específico y te lo tienen que dar solo con el pasaporte y con alguna boludez más. Capaz que el contrato de alquiler. No sé en este momento qué están pidiendo, pero eso se, se averigua en el momento y, y sale. El código Fiscal es como el CUIL en Argentina, básicamente. Es un número eh, de identificación único de la persona. En que te sirve para todo, hasta incluso para, me lo pidieron a mí para sacar una tarjeta de teléfono para tener tipo claro o, o esas cosas. Y por último, bueno, la declaración de presencia en caso de las personas que no les hayan sellado el pasaporte en Italia, en el caso que hayas entrado por Barcelona, tenés que ir a la policía y antes de que pasen los primeros ocho días que estás en Italia, tenés que presentar el, por donde entraste la Unión Europea y... Eh, ...el ticket aéreo o de tren o de autobús con el que entraste a Italia... ...y ellos certifican que, estuviste, que entraste a Italia tal día y por dónde entraste. Y con ese trámite puedes hacer el codice fiscal, la residencia y todo lo demás que hablamos. Pero bueno, no quiero hacerlo mucho más largo porque en realidad a rasgos generales... ...esto es lo que es hacer la ciudadanía italiana. No hable de costos, no hable de trámites en concreto, no hable lo que tienen que hacer después porque lo voy a dejar abierto para dudas y quería ver cómo me salía esto, porque la verdad lo hice muy improvisado, y a mí me gusta hablar, no me quiero ir por las ramas, pero bueno, espero que les sirva más o menos a los que estaban un poco perdidos, y ya me van dejando dudas y voy haciendo capítulos más cortos con cada una de las dudas, y si van saliendo temas eh, útiles e interesantes para todos, también lo digo. Un besito.